0: Chileno demostró que quiere tener una mayor participación en la toma de decisiones es lógico porque tenemos exigencias para la clase política y en el referéndum del 25 de octubre del 2020 donde ganó la prueba por casi el 80% de los votantes se vio más que reflejada esa necesidad por ser parte de las ideas medidas y acciones que rigen los destinos del país la ciudadanía activa y demandante está atenta a las próximas elecciones porque comprendemos que el poder del voto es importante, no solo porque es uno de los mecanismos para elegir dentro de la democracia, sino que también porque estamos hastiados y hastiados del despotismo, de la corrupción y la desconexión con la realidad de muchas de las autoridades que nos ha gobernado. Es por eso que el 11 de abril de este año la gente se expresará por más participación ciudadana, por municipios inclusivos, por autoridades con capacidad de escuchar las demandas que tiene el Chile del siglo XXI donde la distribución del poder sea más equitativa y no sea concentrada por unos pocos. En abril, Chile decía por constituyentes, alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales, gobernadoras y gobernadores con sentido común. Hoy hablaremos de las elecciones a concejalas y concejales, de la importancia de elegir a tu representante ante el municipio. Tenemos a dos candidatas de la reina, importantes dirigentes sociales, feministas, con gran convicción sobre la importancia de la participación, del valor de la educación, de calidad para todas y todos. La superación de la discriminación se empieza a vivir en la comuna, en el barrio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano.
1: Hola. ¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Les doy la bienvenida al capítulo número 6 de Apruebo Chile Humano. Ayer, 10 de febrero, empezó la campaña electoral eh, legal de, gran a la, de cara a la gran jornada eh, electoral del 11 de abril de 2021. Ya saben que se van a elegir eh, concejalas, concejales, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, eh, convencionales constituyentes, así que bueno, ya hemos uh, empezado hace unas cuantas semanas a presentarles eh, las candidatas y los candidatos que nosotros como Diputación Humanista de Tomás Hirsch estamos apoyando justamente de cara a esta gran jornada democrática. Esta noche 11 de febrero eh, nos toca hablar de la Reina, de la Comuna de la Reina y les vamos a presentar a dos tremendas candidatas a aconsejadas para esta comuna. Ahí voy a hacer la introducción justamente de eh, los tres invitados que tenemos esta noche en uh, este conversatorio. Les presento a Marcela Mena, ella es candidata a concejala por La Reina. Buenas tardes, buenas noches Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, bien, gracias.
2: Gracias por esta invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos uh, esta noche. Y tenemos también a otra candidata aconsejada por la Comuna de la Reina, Paula Paredes. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
3: Hola, bien. Muchas gracias, Nico. Feliz de que estamos acá y que vamos a poder conversar un ratito.
1: Eso. Y tenemos también al diputado de Acción Humanista por el Distrito 11, él ya está en el cargo, <ríe> representa a las comunas de, justamente, La Reina, Peñalolén, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, Tomás Hirsch. Bienvenido,
4: Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Sí, no me toca elección a mí ahora, pero sí apoyar a bueno. nuestras grandes candidatas y candidatos. Así que muy contento que tengamos hoy día a Paola y a Marcela con nosotros dos super candidatas de La Reina y que esperamos llevarlas al Consejo Municipal. Creo que pueden hacer un gran aporte, así que me interesa mucho escucharlas, por supuesto, y poder difundir su mirada, sus propuestas, su visión de lo que esperamos para La Reina. Así que gracias por estar con nosotros.
1: Perfecto. Bueno, y les recuerdo a todos los que nos están viendo a través de todas las redes sociales que pueden dejar preguntas, dejar comentarios... Eh, ahí mismo en, la, en todas las redes sociales, en Instagram, en uh, Twitter, en, uh, en Facebook y en YouTube. Así que, bueno, ahí están las candidatas, ahí está el diputado, así que pueden eh, dejar todas las preguntas que quieran eh, Partamos, si les parece, Marcela y Paula, eh, con una pregunta que tienes que ver un poquito con, eh, digamos, para que la, toda la gente que nos está viendo las conozca un poquito más, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito de, de su vida, de su trayectoria, trayectoria social. Ambas son mujeres que tienen mucha vinculación justamente con, con la ciudadanía, ¿no? De, eh, de, de, de la reina. Así que eh, háblenos un poquito de eso, de su compromiso social, de su trayectoria y de eso, para que la conozcamos un poquito más. Eh, partamos por Marcela. Ya. Eh, bueno,
2: yo soy dirigente social de La Reina del 2009. Eh, empecé en los jardines infantiles, cuando entró mi hija, una de mis hijas, yo tengo seis hijos, una de mis hijas entró al jardín y eh, empecé a apoyar la constitución de un centro de padres con personalidad jurídica. Posterior a eso, seguimos trabajando, ganamos proyectos, y en el 2014, mediante un paro de educadoras, nos unimos como poderados y creamos ACEPAS, que es la Asociación de Centros de Padres de la Reina, pero que también participa con comunas de Yuñoa, de Peñalolén, de Vitacura. O sea, nos fuimos expandiendo y fuimos apoyando la constitución de cada centro de padres. Acá en la Reina, por lo menos, de los ocho jardines, solo hay uno que en la actualidad no tiene centro de padres. Y de los colegios también tenemos un vínculo permanente con ellos para ayudarlo a constituirse. Participo también de la Asamblea Feminista de la Mesa de Mujeres y en la actualidad también estoy en un bloque feminista nacional que se armó hace unos meses atrás.
1: Esa es como mi presentación base. Perfecto. Paula, por tu lado, cuéntanos un poquito algo de tu trayectoria.
3: Eh, mira, quiero empezar por presentarme a nivel eh, más personal. ¿ya? Quiero contarles uh -huh. que soy profe, eh, trabajo con chiques que tienen necesidades educativas especiales, en este momento trabajo con chicos del espectro autista down y con algunos chiques que tienen dificultades específicas de aprendizaje y se los cuento para poner en contexto un poco los ejes de mi campaña O sea, dado este amor por la educación eh, dado este compromiso por la educación eh, uno de mis ejes precisamente de la campaña es la educación y otro es la inclusión eh, soy magíster en educación y soy doctor en estudios americanos con especialidad en estudios sociales y políticos. Pero esa área eh, la tengo al lado, o sea, está en un estado de latencia por ahora, y por, sobre todo ahora que me encuentro concentrada con el trabajo de acción política y social. O sea, desde el estallido hemos estado en muchísimas reuniones, muchísimas. Eh, Estuve haciendo programas también, como tú, Nico. Hemos estado trabajando en difusión. Y, y ahora, más recientemente, he estado concentrada en la candidatura. Entonces, este ladito mío está como de lado por ahora. Eh, soy mamá, tengo dos hijos maravillosos. Soy hija, hermana, compañera. Una mujer de izquierda eh, feminista. ¿Qué más te cuento? Quiero... Quiero ser concejal de la reina por muchas razones, muchas, muchas. Uh -huh. Más adelante la medida que vayamos hablando van a ir emergiendo, pero una de ellas uh -huh. es que yo quiero eh, servir como contrapeso a una posible agenda UDI o demócrata cristiana. Eh, y uh -huh. yo creo que el Consejo se beneficiaría de candidaturas como las nuestras, de, de candidatas, de, de tener candidatas como Marcela y yo con nuestro perfil de mujeres de izquierda, feministas, comprometidas con el trabajo social y todo. Te cuento también que me crié en una familia donde se hablaba y se sigue hablando mucho de política y de las problemáticas sociales, entonces de ahí mi compromiso y mi sensibilidad ante el tema. A mí me duele ¿eh? las inequidades. Esa es otra de las razones por las que estoy en la campaña. O sea, Yo quiero que construyamos juntos una comuna que sea más justa, más solidaria, más digna. Ajá. Eso. Muy interesante. El cuento, sí. perdón. También participo en agrupaciones feministas también, Acción Humanista Feminista, también el Grupo de Acción Feminista de la Reina, y que estoy en otras organizaciones, o sea, desde el estallido en adelante, en varias... Eh, que funcionan básicamente ahora en pandemia a través de chat, de reuniones eh, virtuales y, y de programas y acciones también. Hemos, ido, hemos estado en, haciendo marcha eh, para las primarias en La Reina, eh, hicimos un par de, no sé, de juntas por ahí en algunas plazas, nos juntamos en nuestro emblemático puente de Tobalaba también, eh, eh, para promover el la prueba. eso por ahora
1: genial muy, muy muy interesante los que nos han contado eh, tomás eh, en esta campaña electoral desde de, o sea, ya, ya en la campaña electoral de, del, del plebiscito digamos se habla mucho de este tema de los y las independientes no pero aquí tenemos a dos mujeres que a pesar de no estar inscrita a partidos políticos, son dependientes, pero son dependientes de la comunidad, no tienen compromiso social, no son cualquier persona. ¿Qué, qué, qué piensas tú de esto, de la, del compromiso, de la dependencia, ¿no? de alguna forma, de, que tienen que tener lo, lo, los concejales y las concejales? ¿no?
4: Mira, yo no sé si va a ser políticamente correcto lo que voy a decir, pero... A mí me da exactamente lo mismo que alguien sea eh, afiliado o afiliado a un partido político o sea independiente eh, o no. Para mí lo importante es cuál es el nivel de compromiso que se tiene con un proyecto de transformación, con un proyecto para mejorar la calidad de vida de la gente, ya sea en la comuna, en el distrito, en la región, en el país o en el planeta. Eh, es lo que nosotros llamamos humanizar la tierra. Y para humanizar la tierra no le pedimos el carnet de militancia a nadie. Mira, te doy un ejemplo. Yo fui afiliado a un partido durante 40 años. Bueno, ahora, porque renuncié a ese partido, soy independiente porque no tenemos legalidad como tal eh, en Acción Humanista. Bueno, pues soy el mismo. Sigo siendo el mismo, con la misma idea, los mismos proyectos, la misma... Entonces, lo importante es otra cosa. Lo importante es que necesitamos hombres y mujeres que quieran de verdad contribuir a mejorar la calidad de vida de La Reina. La Reina es una comuna muy interesante porque tiene de algún modo todos los aspectos de, de nuestra ciudad, tiene sectores eh, vinculados al mundo de la cultura, al mundo de los derechos humanos, al mundo de las artes y las ciencias, tiene sectores por otro lado con tremendas necesidades y demandas en materia de, de vivienda como lo que sucede en la Villa La Reina, tiene un, un, un cuidado y una mirada por los temas, por la protección y el cuidado ambiental, pero al mismo tiempo es una comuna que sufre permanentemente el riesgo de la destrucción medioambiental. Entonces, para mí lo importante es que sé que Paola y Marcela están comprometidas con estos temas. Ya lo han mencionado brevemente en su introducción y las conocemos y sabemos que están ahí. Eh, el día de hoy estamos no afiliados, pero si el día de mañana legalizamos un instrumento político, estaremos afiliados. Lo importante es la continuidad en un proyecto, en un, en un compromiso. Y eso es lo que para mí hace valiosa a las mujeres y hombres que están trabajando en conjunto con Acción Humanista en esta campaña. Tanto a, concejal, a las concejales como a las otras elecciones que tú mencionaste mm. al comienzo. Ajá. Eh, Paula, nos estabas comentando
1: antes que. Eh, ah, ahí volvió Marcelo, perfecto también. Eh, nos estaban comentando un poquito tus motivaciones, ¿no? Para ser eh, concejalas, para eh, involucrarte eh, de, más de, de cerca, ¿no? En las instituciones, eh, los poderes, digamos, comunales, locales, municipales. Eh, si nos puedes seguir contando un poquito eso, ¿no? ¿Por qué quieres ser concejala? Okay. Esperamos con Marcela
3: también. Ok. Son muchísimas las razones. Y en la medida que vamos tratando los otros, o sea, sigamos conversando, van a seguir emergiendo. Yo ahora, por mí, para no pasarme, yo te voy a mencionar eh, una, dos, no sé. ¿Ya? Uh -huh. Ahí nos, nos vamos guiando en la medida que conversemos. Eh, mira, una razón tiene que ver eh, con lo medioambiental eh, que, que delante uh -huh. me está tomando eh, Tomás. Yo amo nuestra comuna, la amo, sé que somos unos y unas privilegiadas, pero al mismo tiempo sé, igual que muchos, que estamos como reinimos siempre en estado de alerta, siempre sintiendo la amenaza de que el privilegio que tenemos de vivir en una comuna que aún es residencial, donde aún se puede hacer vida de barrio, eh, va a desaparecer, subsumida por los malls, la autopista, o sea, ya, ya, ya nos pasó. Hubo una, un movimiento eh, en la comuna para evitar eh, la autopista, que fue exitosa, afortunadamente. Eh, miedo a que se instalen edificios. Eh, en la reina tenemos eh, eh, la regulación que prohíbe edificios de gran altura, pero igual una vive con miedo, con miedo de que eso pueda cambiar, ¿ya?, eh, nos pasó cuando quisieron poner la laguna navegable en el parque intercomunal, ese fue un triunfo de, del movimiento ciudadano, de la articulación ciudadana que evitó que se hiciera, pero al mismo tiempo ahora tenemos el autocine que ustedes saben, entonces se fue un gol, entonces te cuento esto porque esa es una de las razones yo quiero ser eh, eh, concejala porque, porque quiero contribuir para que cuidemos nuestra eh, nuestra comuna eh, siempre los reininos estamos sintiendo, por ejemplo, la amenaza de, de, del capital de lo que muchos llaman el crecimiento entonces, siempre estamos con miedo, entonces yo creo que, que es necesario que es éticamente correcto eh, trabajar por el cuidado del medio ambiente eh, y no solo por una cuestión medioambiental en sí sino también porque es una cuestión que tiene que ver con, desde mi punto de vista, tiene que ver con la redistribución. Tiene un enfoque social. O sea, es, si cuidamos nuestras áreas verdes, nuestro entorno, si cuidamos que siga siendo agradable, es la manera, una de las maneras que tenemos de ser solidarios o de retribuir o compensar un poco a nuestros chiques, chicas, en realidad, a nuestros vecinos y vecinas de cualquier edad, que viven en situación de hacinamiento, Porque es otra de las realidades de la red. Bueno, como te decía, porque quiero incidir también en tener una participación en educación. Yo no sé si explicarme es en eso, yo por eso te pido orientación. Eh, sí, ahí, sí, vamos, sí, ahí vamos...
1: Vamos compartiendo. Ahí sí, sí. vamos compartiendo un poquito los temas. Sí, Marcelo. Entonces, por Ahí ahora, le quería preguntar. Perfecto. Entonces, cuidado del medio ambiente es un tema muy, eso, muy relevante. Sí. En tus motivaciones. Eh, Marcela, por tu lado, ¿qué es lo que te motiva a, a involucrarte en esta candidatura de, a la concejalía?
2: Me ven bien, porque me ven medio pegado desde acá.
1: Sí, sí, sí. Ah. Te vemos súper bien. Dale, Mira, dale
2: una de las frases que siempre ocupo y que yo creo que, que sí generaliza un poco lo que yo quiero llegar a hacer, es que no quiero ser concejala. Quiero hacer una concejalía. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Muchos quieren el puesto porque sí, pero la idea es hacer para que ese puesto sea una verdadera voz de las personas y de los vecinos, de las vecinas, de los vecinos, porque creo en la participación, pero o esa que incide. Esa misma que decía Paola, el tema de la autopista de Estudio de la laguna artificial, de todas esas cosas que hemos tenido que pelear a la fuerza, que no sea la fuerza, que sea... Más representativo, que la gente pueda incidir y que, que esa voz sea incidir, que pueda incidir y no sea solo consultiva. Porque la comuna, casi todos los proyectos son consultivos, ni siquiera el COSOC tiene la facultad de ser incidente en las decisiones que se van haciendo dentro de la comuna. Se arman las plazas, por ejemplo, y la gente va a mirar cómo va a quedar la plaza. No va a decir, ¿sabes qué? En mi sector la plaza tendría que tener estas otras características. Y ahí... Uh -huh. Lo que pasa es que las municipalidades no funcionan con participación. Funcionan avisando que está todo listo para que la gente les diga sí podría ser o cambiemos algo. Entonces, quiero una uh -huh. concejalía que sea activa, que esté ahí, que, que se meta la gente, que diga, no, la plaza tiene que tener, no sé, un juego color rosado porque, mi, porque a los niños les gusta y a los niños les llama más la atención. Y que sea escuchado, que se pueda decir en el consejo que la gente participe que se meta y sepa que en educación las cosas tampoco son tan fáciles, que no es llegar y plantear un proyecto gigante cuando tenemos mucho más detrás que mover. Entonces, uh -huh. yo quiero, ser, quiero hacer una mía, porque creo que desde las bases y desde la gente es donde uno puede obtener las soluciones, la respuesta y todo. Porque al final, quienes estamos en la calle, quienes tomamos la micro, quienes nos subimos al metro, quienes vamos a la plaza, son los que vemos realmente lo que pasa en la comuna desde una oficina no se ve, desde una oficina es un trayecto, uno trabaja y se va desde la oficina a su casa, ese trayecto es lo que ves, pero los vecinos ven por territorio, ven por sector, ven por lugar, ven todo, y eso es lo que hay que rescatar, no más eh, incidencia a la fuerza, porque al final eso nos pasa, tenemos que pelear para que nos escuchen y los concejales uh -huh. que son, que son y que seremos <ríe> la voz, eh, tenemos que hacer eso, o sea, ser un transmisor de todas esas cosas que, la, que en este momento los reininos y reininas eh, quieren para la comunidad. Que las decisiones sean de esa forma, no sean porque me gustó o porque yo creo así, porque los yo y los creo y los pensé que, y a lo mejor eso, cuando trabajamos en comunidad no funciona. Y es como, parte, es como mi parte más fuerte en tema de, de la participación ciudadana y la incidencia.
1: Muy interesante eso de enfocarse justamente en una concejalía, ¿no? Más que, más que en, el, en una función de, de concejal. Y Tomás, bueno, desde el principio de tu eh, diputación has insistido mucho en este tema justamente de que sea una diputación y de que sea una diputación ciudadana. Eh, lo que te quiero preguntar es, una vez que tengamos a, a estas dos concejalías, no la de Paula y de Marcela, yo lo estoy dando por sentado, ¿eh? ¿cómo va a ser... La interacción, justamente a nivel de participación, entre la diputación que tú representas, las concejalías, las agrupaciones comunales, en fin, todo, todo el movimiento social de alguna forma, ¿no? Que, que sabemos que es muy activo en la comuna.
4: Bueno, efectivamente para nosotros la acción fundamental y la transformación fundamental está en el territorio, no está en el Congreso, no está en la institucionalidad. La verdad es que desde ahí es muy poco lo que se puede cambiar y normalmente esas instituciones van más atrás que la demanda ciudadana. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la organización ciudadana, la organización social. A mí me parece que organización social y movilización no violenta son dos aspectos fundamentales que si uno mira a través de la historia son los que han ido produciendo los cambios. El voto femenino, el fin de la esclavitud, la jornada de ocho horas, eh, la igualdad ante la ley. Toma lo que quieras y es fruto de organización ciudadana y movilización no violenta. Todos los cambios han sido producidos desde ahí. Luego las instituciones toman los temas y los transforman en proyectos de ley o en lo que sea. Por lo tanto, creo que el trabajo que estamos haciendo como Diputación Ciudadana se enriquece enormemente. Es más, creo que cobra real sentido en la medida que hay también concejalas y concejales en las comunas del distrito para llevar adelante eh, las acciones, para recoger las demandas, para trabajar con la gente. A mí me parece que hay al menos tres aspectos fundamentales en el trabajo de una concejalía en que podemos actuar en conjunto. En primer lugar, eh, recoger las demandas ciudadanas, ser voz de la ciudadanía, levantar esas demandas, llevarlas a un espacio más amplio de tal modo de poder potenciarlas y trabajar por su eh, concreción o su transformación. En segundo lugar, promover mecanismos de participación, eh, de democracia directa, de consulta, de plebiscito, mecanismos en que la ciudadanía incida, en que la gente puede realmente incidir porque esa es la demanda que hay y es la gran crítica que ha habido a la política durante los últimos largos años o decenios. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que una concejala eh, con una mirada humanista eh, esté ahí en el Consejo fiscalizando, observando, mirando, viendo de algún modo que las cosas se hagan eh, en forma correcta. Muchas veces en esos ámbitos más cerrados, más ocultos, se terminan generando situaciones profundamente irregulares de corruptela, eh, pago de favores, cosas por el estilo. Allí donde hay un concejal o una concejala humanista, eh, una concejala que tiene una visión diferente, contribuye a que las cosas se hagan de cara a la gente, en forma transparente así que en todas esas tareas creo que nosotros podemos trabajar muy muy bien en conjunto y, y se fortalece el trabajo que estamos desarrollando desde Acción Humanista con esta diputación así que yo creo que voy a ser el más entusiasmado y contento en la medida que tengamos efectivamente un, un desarrollo local con presencia en los consejos municipales
1: Muy bien yendo, digamos, a las propuestas más específicas en, en, lo, en, en algunos, por lo menos, de los temas, ¿no? Eh, Paula, por tu lado, digamos, como profe y como apoderada también, eh, ¿cuáles crees que son la, la, las necesidades de la comuna a nivel educacional? Y si nos puede contar alguna de las propuestas, ¿no?, en, en tema de educación.
3: Perfecto. Eh, antes... Quiero, yo me sentí un poco interpelada, Marcela, por esto de que dije, quiero ser concejala. Pero se entiende, se entiende que una concejalía participativa es, es, sería un error gigantesco eh, no, no hacerlo de ese modo. Una desde esa función eh, no puede hacer nada si no es con la gente y para la gente, con nuestros vecinos y vecinas. La, la, la participación ciudadana es, es clave y es lo que hemos estado haciendo nosotras desde siempre, y no desde la institucionalidad, lo hemos estado haciendo desde las organizaciones sociales. Eh, pero ahora, respondiendo a la pregunta: eh, bueno, yo les, les adelantaba que uno de los ejes de mi campaña es precisamente la educación que se halla en la misma línea transversal de búsqueda y, y de lucha y de trabajo para lograr la inclusión, la equidad, la justicia. O sea, yo veo en eh, la educación eh, un deber ético, un deber político y un, un, una forma de lograr redistribución también. Para a, hablar de educación, ¿no? o sea, para poner en contexto de dónde vienen mis eh, propuestas, eh, tengo que hacer una, una breve distinción entre educación formal e informal. Con educación formal yo me voy a referir a nuestras escuelas. ¿ya? En la Corporación de Desarrollo tenemos siete escuelas, ¿ya? Eh, tres de ellas con enseñanza media completa. Eh, y me voy a referir a la educación informal, como aquella educación o aquellos aprendizajes que no están institucionalizados, que no se dan dentro de la escuela, sino que se da en las plazas, que se da jugando entre los pares, en la multicancha del barrio, por ejemplo, que se da en un concierto hecho por la municipalidad, eh, en un recital, y que se hacen los paraderos, por ejemplo, cuando hay publicidades que son de tipo educativa, ¿verdad? Esa distinción. Entonces, una vez esta distinción, eh, en el ámbito de la educación formal, lo que yo quiero es que nuestros niños y niñas que vayan a los colegios de nuestra corporación puedan ir a la universidad a hacer un magíster, un doctorado acá o en Chile, si es que así lo quieren. En el fondo, quiero que reciban una educación que les permita alcanzar sus sueños. Eh, una educación que, que termine con la brecha que existe acá entre entre la, los, las escuelas privadas acá tenemos muchísimas ellas el green ustedes lo conocen y los colegios de nuestra corporación ahora fíjense que, que este trabajo eh, que esa contribución o sea contribuir en la educación formal sí se puede lograr desde desde una concejabilidad en la medida que sí. se logre articular a los y las vecinas. De hecho, Tomás ya lo mencionaba, entre los muchos aprendizajes que dejó el estallido social fue que las demandas sí. ciudadanas sí tienen poder y obligan las movilizaciones no violentas, obligan a que los dirigentes sí. respondan. Mira, para dar un ejemplo, por ejemplo, toda la evidencia muestra que dar tarea a los chicos es contraproducente, o sea, eh, agobia a nuestros niños, les rapta la infancia y genera inequidad. Y ese es un punto bien importante desde mi punto de vista, o sea, el chique que hace su tarea y que en su casa tiene computador, tiene internet y además un mediador que le puede ayudar a consumir su aprendizaje, eh, se va a ver beneficiado de ese trabajo, mientras que un chique que no tiene esos recursos se va a ver perjudicado, entonces se van a ampliar las diferencias eh, que existen entre... Entre ellos, ¿ya? Eso es, es algo que se. Eso es parte de la, de la educación formal que nosotros, como ciudadanos, podríamos cambiar en la medida que nos organicemos. Por ejemplo, o sea, si nos ponemos de acuerdo para reclamar, es posible. Es posible que se nos escuche que se dejen de mandar, o si nos ponemos de acuerdo para no hacer las tareas, también es posible que logremos esta transformación. Ahora, en el marco de la educación informal, es donde yo te concentro la mayoría de mis propuestas y de, de las ideas. Por ejemplo, eh, uh -huh. en el marco del Consejo Municipal, una podría mencionar, por ejemplo, que en nuestras plazas no solo se instalen eh, estas, estas máquinas de ejercicio, sino que también se instalen, por ejemplo, mesas de ajedrez, telescopio, microscopio, no sea, sé, un sistema solar a escala. ¿Se imaginan lo lindo que sería? ¿Se fijan? Y eso eso se puede lograr desde la función, desde, una, desde una, la función como concejala o desde la concejalía. Eh, eh, no necesariamente a través de cambios estructurales, ¿no es cierto? No metiéndose necesariamente con la corporación del desarrollo, con los ministerios, que son estas tremendas moles burocráticas aquí los A, sino que se pueden lograr cambios en estas institucionalidad por el laito. ¿Se fijan? Por ejemplo, claro. en la plaza. Eh, uh -huh. no súper sé, interesante eso que está diciendo de, de la... manera más significativa eh.
1: sí, súper interesante este tipo de, de acción que no va por los canales ¿no? eh, necesariamente tradicionales uh -huh. o institucionales pero eh, que Marcela, igual,
3: sí. Perdón sí, sí,
1: no, justamente eh, eh, quedándonos en este mismo tema, eh, Marcela desde su eh, actividad en la Asociación de Apoderados y Centro de Padres, eh, también me imagino que tiene ¿no? Algo que, que decir en este, eh, en este tema, ¿no? Ya que ella normalmente me imagino que ocupa estos canales eh, poco tradicionales, digamos, ¿no?
2: Sí, mira, eh, en general nos ha tocado como Centros de Padre eh, meternos harto en el tema de los colegios, desde infraestructura hasta temas de educación. O sea, hemos pasado por todo el proceso tanto en los jardines infantiles como en los colegios. Por ejemplo, eh, hace un en 2016 se quería escolarizar a los niños en la comuna, a los niños de jardín infantil, usando un proyecto, eh, no pagando licencia, pero sí usando un proyecto extranjero y como apoderados nosotros llegamos hasta la Junji. O sea, pasamos por todos los canales, incluso hasta la Junji, logrando bajar ese proyecto. Constantemente mm -hmm. el eh, trabajo desde la sociedad, desde las organizaciones, desde eh, las organizaciones, que van como con una estructura, por ejemplo, la de nosotros tiene una estructura muy fuerte, que es ACEPAS. Entonces, ya sabemos cómo llegar a incidir, con quién tenemos que hablar y si no nos pescan, por dónde nos vamos a meter. Porque así, así, así se funciona. Primero, conducto regular. Si no hay conducto regular, ya sabemos para qué lado vamos. Y en educación puedo decir que acá en la comuna eh, ha costado el tema de educación eh, porque lleva muchos años de arrastre de, de existir una educación que estaba muy deficiente de infraestructura tanto en colegios como en jardines que no correspondían, de hecho muchos de los edificios municipales no tenían recepción final de obras jardines que se inundaban hasta hace unos años atrás y que fueron arreglados durante este, estos años que ha estado desde ahora y eh, teníamos hartos problemas que hemos tenido que ir viendo también como, como papás y como dirigentes, y también de eso nos agarramos siempre, porque Porque como dirigentes a veces existe el dirigente que le tocó estar porque, era, porque justo llegó a la hora en el momento y le dijeron tú, y que le pasa a muchos, entonces como hay que preocuparse de eso, no solamente decirle ya tú, sino que también ayudarlos y capacitarlos, porque así también los hacemos más fuertes, si ellos conocen la ley que los protege, la ley que, con la que se formalizan, tenemos dirigentes muy fuertes y dirigentes que no se van a dejar aplacar ni opacar por nadie. Entonces, igual una de mis ideas dentro de eso es que los las dirigentes sociales sean constantemente capacitados. Los centros de padres en La Reina, como a CEPAS, nosotros los capacitamos. Tenemos redes con la DOS y nosotros presentamos a, a CEPAS donde sea, desde vamos y cambian los concejales y allá sepa se presentan con todos los concejales. Entonces ya nadie puede desconocernos. Uh -huh. Y están los diputados y nos presentamos con todos los diputados. Ya nadie puede desconocernos. Entonces, el trabajo también de los dirigentes es súper importante y es una
1: de las cosas que hay que levantar. La mayoría
2: somos mujeres como dirigentes sociales.
1: Claro. Tomás, en ese sentido, el, uh, perdón, estoy no, dale. diciendo algo, comercial. <risa> Eh, Tomás, en ese sentido eh, ¿cómo para, para que la gente, bueno, la gente lo ve pero para, para que se destaque más también eh, ¿cómo la Diputación ha ayudado esto que estaba comentando la, la Marcela? eso de, de alguna forma eh, respaldar a los dirigentes y de alguna forma eh, insistir mucho en la formación también ¿no?
4: Efectivamente, para nosotros está claro que la respuesta clásica del asistencialismo no lleva a ninguna parte. Tal vez sirve para juntar un par de votos, tal vez sirve para, en el corto plazo, ganar una elección, una reelección, pero no produce ninguna transformación. Entonces, esa, ese camino, que lamentablemente está muy instalado en la, en la política, que es el de hacer por el otro, resolverle cosas al otro, eh, o, o terminar incluso regalando cosas, lo que sea, pero sobre todo este, este paternalismo de hacer por el otro eh, no transforma, no, no modifica las raíces de los problemas. Entonces, lo que se está contando acá que es involucrarse e involucrar eh, a aquel con quien vamos a trabajar, bueno, decirle muy bien, pero hagámoslo juntos. Nosotros la Diputación por lo menos durante estos tres años permanentemente llega gente con distintos problemas que una cancha deportiva, que una poda de unos árboles que una falta de luminaria que un problema de micro eh, micro basural, que hay tráfico, todos los típicos problemas locales que, que son muchísimos en todos los casos repetimos mira, nosotros no lo podemos resolver por ti nosotros te vamos a ayudar a organizarte y a encontrar los canales adecuados ¿no es cierto para dar una respuesta y, y para dar esa respuesta tampoco lo puedes hacer tú solo o sola eh, tienes que reunirte con otra gente, tienes que encontrarte con otras y otros que tengan un problema similar y en conjunto, mira el mejor ejemplo son los comités de vivienda en Chile nadie logra conseguir una vivienda solo, aislado eh, en comité también igual es difícil a veces hay que estar 10 o 14 años pero es más posible, existen los mecanismos para hacerlo, hay cómo postular, hay cómo generar los mecanismos de ahorro, hay cómo buscar subsidios para encontrar un sitio, etc. Entonces, ese ejemplo de los comités de vivienda son válidos en todos los campos, eh, y yo creo que en la medida que eh, nuestras concejales y concejales van ayudando en esa formación, eso es formar, eso es educar, eso es producir una transformación en la forma en que se encargan los problemas. Así que me parece que por ahí sí se abre un camino mucho más, más coherente, más concreto a la larga, eh, aunque en el corto plazo puede haber gente que sigue queriendo que tú le resuelvas las cosas. Nosotros, por lo menos desde la mirada al humanismo, es resolvámoslas juntos, construyamos juntos y vamos por transformarlas.
1: Ajá. Y Paula, eh, se han mencionado recién dos temas que para mí tienen, eh, tienen mucha vinculación entre ellos, que son el tema de, eh, del, del feminismo de alguna forma, ¿no? De la importancia de las mujeres, ya se ha mencionado que hay muchas dirigentes que son mujeres, ¿no? Y bueno, ustedes dos mismas son, una, son un ejemplo de eso. Y el otro tema es el tema de la vivienda, ¿no? Eh, a pesar de que son dos temas separados, igual, eh, sobre todo con este tema del, de la pandemia, eh, se ha visto que hay lamentablemente mucha vinculación entre temas de género y temas relacionados con la vivienda. No solamente porque, obviamente, en los comités de vivienda hay muchísimas mujeres, eh, sino que también lamentablemente ha aumentado ¿no? la violencia de género, eh, quedándonos mucho más tiempo en la casa. Entonces, quería saber tus propuestas, tus comentarios sobre estos dos temas, género y vivienda. Uh
3: -huh. Eh, acá en, en, en esta área es muy, muy relevante creo yo hablar de perspectiva de género y no solo de, de pequeñas intervenciones o medidas puntuales necesariamente eh, sí. sino una manera de entender las relaciones de poder eh, y de velar para que éstas eh, sean equitativas en todos los niveles en todos los espacios y en todas las formas y acá se vincula a la forma y al espacio de, 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 de la casa, de la casa en tanto espacio físico. Fíjate tú qué cuestiones estructurales como el tamaño de la casa efectivamente inciden eh, uh -huh. en, el fenó, en el fenómeno de la violencia que se vio incrementado durante la pandemia. Nosotras en Acción Humanista, tuvimos con las chicas de Acción Humanista Feminista, un programa que, donde tratamos de esa problemática. Es bien cruenta. Uh -huh. Y, y toda la evidencia muestra que se vio exacerbada en, en, en pandemia y que precisamente en, en lugares de... contextos de hacinamiento. Entonces, efectivamente, eh, eh, ambos, ambas eh, líneas o ambas problemáticas están vinculadas en ese lado, en el lado más negativo, pero también en el lado positivo que tú ya mencionaste. O sea, son las mujeres las que participan más de organizaciones sociales y que, y que acceden más eh, a, no sé, a los resquicios que existan. O sea, la mujer se informa, hay evidencia que muestra que son las que se informan más acerca de los programas o acerca de las vías, acerca de los caminos o de las organizaciones que ya existen para poder conseguir eh, la casa que tanto necesitan.
1: Y Marcela, eh, por tu lado, eh, ¿cómo justamente...? Eh, quieres enfocar estos dos temas, temas, digamos, relacionados a la, al enfoque de género y al combate de la, de la violencia machista y, por otro lado, a la necesidad de vivienda que también existe, ¿no?, en, en la Comuna de la Reina.
2: Sí, de hecho, acá en la Comuna existe un comité de vivienda que es solo de mujeres y tiene enfoque de género.
3: Uh
2: -huh. Ajá. Y, eh, claro, aumentan los casos de violencia porque estás viviendo con alguien que veías a veces porque trabajaba. Y pasaste a verlo todos los días y a cada rato. En temas de hacinamiento es aún peor porque también hablamos de espacio, poco espacio de esparcimiento, eh, la relación con los mismos con los niños. Muchas mujeres que, que optan por el tema de vivienda también son madres solteras, que, eh, son, que ellas solas cuidan a sus hijos y se hacen cargo, que de hecho en la pandemia fue aún peor porque perdieron muchas el trabajo. Eh, el tema de enfoque género también eh, hay que abordarlo desde la institución. Acá se, está, se va a inaugurar la Casa de la Mujer en la comuna, algo que se ha venido pidiendo hace mucho tiempo y que fue hace poco ya está todo listo, el consejo lo avisaron. Entonces, también la sociedad civil, o sea, nosotras como dirigentes, eh, debemos velar que esa Casa de la Mujer eh, sea para que puedan atender a las mujeres, que los casos no sean derivados. Porque como no tenemos casa de la mujer, tenemos una oficina de la mujer que es bastante precaria, que prácticamente no existe, los casos no son derivados a otra, otra oficina, son derivados a otra comuna. Lo mismo ocurre en uh -huh. los casos de violencia donde la mujer tiene que salir de su casa con sus hijos, eh, tiene que ir a providencia. Uh -huh. Mucha gente tampoco, muchas mujeres no denuncian aquí, van a denunciar a Ñuñoa. Las que envían la píldora el día después van a las condes. Y así se ha creado todo un sistema donde muchas cosas acá no se denuncian en la reina, ni se tratan en la reina. Porque no existe el protocolo, porque no existe eh, la, la persona que lo va a poder recibir de la manera adecuada, porque si entras a la comisaría vas a entrar con tu... Con quien te amenazó, con quien te golpeó y tampoco las mujeres se sienten seguras. Entonces... Dentro de los comités, por ejemplo, lo que ocurre es que tienen que tener la confianza suficiente las mujeres para decirle a sus dirigentes, ¿sabes qué me está pasando esto? Y eso se va dando con el tiempo. Entonces también es otro proceso que hay comités que recién están viviendo. Y claro. para enfocarnos en el género, claro, desde las escuelas donde partimos con las mujeres usan falda y los hombres usan pantalones. Empecemos cambiando. Algo tan básico como vayan con pantalones, anda con falda, como hace un tiempo atrás los niños de un colegio usaron falda, porque no existe ya eso de las niñitas rosadas y los hombres celestes, o sea, cambiamos todo eso, si los niños, los colores son colores, la gente son, personas son personas, y cada uno tiene derecho a decidir lo que le haga feliz.
1: Ajá. Claro, es una cuestión cultural, ¿no? También. Eh, claro tomás otro tema que yo creo que es caracterizante de la comuna de la reina es el tema derechos humanos no en el sentido más amplio que pueda tener no solamente porque bueno hay varios sitios de, de memoria sino que también justamente eh, bueno todos los temas que estamos abordando acá también son temas de derechos humanos no el derecho humano existe en la actualidad no es solamente una cuestión de memoria o de recuerdo. <coughs>
4: Tal como dice Nico, La Reina es una comuna que está muy vinculada a la lucha por la defensa de los derechos humanos y que sufrió mucho la violación a los derechos humanos en el pasado y la sigue sufriendo hoy día de maneras diferentes, pero está en el pasado y en el presente. Piensa tú que en La Reina está quizás el sitio más siniestro que tuvo la, la Dina, eh, como es el cuartel Lautaro, la historia, los relatos que hay del cuartel Lautaro ahí en Simón Bolívar son horrorosos, son monstruosos eh, bueno, de cualquiera de los cuarteles de la Dina, pero este es particularmente una crueldad eh, casi indescriptible pero está también el aeródromo y desde el aeródromo salieron los helicópteros con cientos de cuerpos y de personas vivas que fueron lanzadas al mar eh, en, 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 en lo peor de lo imaginable durante la, la, la dictadura eh, militar. Eh, en la reina existía, ¿no es cierto?, en la reina de Peñalolén, en la, en, en la esquina de ambas, el, eh, el regimiento de telecomunicaciones, que se sabe que fue un lugar de detención, de tortura, ¿no es cierto?, de violación a los derechos humanos, y así varios otros ámbitos más. Eh, pero hoy día se siguen violando los derechos humanos, quizás de otro modo, eh, con la falta del derecho a la vivienda, con la destrucción del medio ambiente, entendiendo que el medio ambiente es una garantía de una mejor calidad de vida, eh, con la restricción a los espacios de la cultura, con, eh, que es lo que estamos viendo que quieren hacer, ¿no es cierto?, eh, en distintos espacios de la reina, eh, eh, el alcalde actual. Entonces, eh, es un tema importante y, y la comunidad de la reina tiene mucha conciencia al respecto eh, y ha sido una, una comunidad que ha estado siempre preocupada y organizada en torno a los temas, no solo porque lo ha sufrido en carne propia, sino porque de algún modo yo creo que hay una sensibilidad muy particular que, que los hace sentirse eh, eh, sensibles ante el dolor ajeno, eh, a mí es algo que siempre me ha, me ha llamado la atención de la comuna, una comuna que no es indiferente, o más que una comuna, una comunidad que no es indiferente, que ha buscado eh, también nuevas respuestas en estos mismos ámbitos. Eh, te digo, por ejemplo, ahora estamos trabajando en conjunto con una organización maravillosa, AMAT, por la construcción de un eh, memorial en las afueras de la de Oro Motobalaba. Eh, justamente para recordar a quienes fueron víctimas de la violación de los derechos humanos y eso ha encontrado un gran eco en la comunidad, una gran cantidad de gente que ha querido colaborar para ver cómo levantar efectivamente ese memorial. Entonces, es una comunidad que se involucra, una comunidad que, que no mira desde afuera, sino que quiere participar. Y a mí me parece que eso la convierte en una comunidad tremendamente valiosa en la construcción de su futuro. Ajá.
1: Ahora, <tose> Estos dos temas, eh, derechos humanos y cultura. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las propuestas eh, de tu concejalía eh, para la reina en estos dos temas?
3: Eh, Nico, me preguntaste a mí. Se me sí. cortó por un momento. Okay.
1: Sí, 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 eso te preguntaba sobre estos dos temas, derechos humanos y cultura, fíjate. ¿no? Que, que mencionó eh, recién Ernesto más.
3: Fíjate tú que. Eh, eh, yo, yo vi y tenía dentro de mis propuestas una vinculación entre educación y derechos, en, y derechos humanos, o sea, eh, hace muy poco la derecha votó en contra de crear la asignatura de memoria y de derechos humanos, entonces yo decía, bueno, ellos votaron en contra, entonces hagámosla, hagámosla igual hagámosla en nuestra calle, en el marco de la educación informal que yo mencionaba adelante O sea, uh -huh. se puede letrar nuestra comuna, por ejemplo, se pueden poner monumentos, se pueden poner afites, entre esos monumentos eh, como, el que mencionaba Tomás, eh, como el que mencionaba Tomás en el aeródromo. O sea, se si nos prohíben la clase la asignatura de Memoria y Derechos Humanos, entonces hagamos las ensortes. En esta... Y eso, eso, como te digo, eh, está en el marco de la educación informal de los derechos humanos y también de nuestra cultura, ¿ya? de, de, de la, mm. la cultura en todos los ámbitos del quehacer humano. En ese sentido, por ejemplo, también una puede, en el marco de la educación informal, señalizar por ejemplo, cosas tan simples como dónde estuvo la carpa de la Violeta Parra, cuál fue la primera comunidad Castillo Velasco, la, cómo se, hablar del área más fundacional de la reina, de, 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 hablar de Villa la Reina, te fijas. Eh, se puede letrar, se puede trabajar la educación eh, y la cultura a través de la organización social. entre, Como decía Tomás, levantando monumentos, indicando... Uh -huh. Súper.
1: Y Marcela, eh, te quería preguntar sobre otro tema eh, que también tiene bueno que ver con, con algo que hemos mencionado antes, tanto con la vivienda, pero también con el tema de derecho humano, que tiene que ver con un conflicto que ha habido en los últimos meses no y que todavía está vigente en, en la comuna, que es el conflicto sobre estos terrenos no que están por Avenida Larraín, que están en manos del Ejército, que el Ejército ha tratado vender... A privados, en fin, y ha habido toda una, una lucha ¿no? por parte de, de la comunidad muy intensa sobre, sobre este conflicto. Quería saber, digamos, tu, tu postura y desde la consejería si, si tienes pensado, no sé, fortalecer esto y, ¿no? y, y que la gente siga en estos en esto tipos de, 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 de movimientos sociales, ¿no?
2: Bueno, el derecho a una vivienda deberá ser básico y estar en la Constitución, primero que todo.
1: No ser, no es un ser, mensaje hay... para los candidatos convencionales sí. también, ¿eh? que tomen nota.
2: Sí, de a estar en la Constitución como está en otras constituciones de otros países, y asegurar la, la vivienda, una vivienda digna. Eh, bueno, en la reina Ajá. el tema de los terrenos ha sido un tema eh, que ha sido hablado por muchos ámbitos y todavía no se da como con, con el fin de dónde, en qué momento se adquirieron bien esos terrenos. Porque tenemos en cuenta que durante sí. la dictadura también hubo mucha enajenación de terrenos y que fueron por ley aceptados de esa forma. Entonces, para, y para probar eso, o sea, encontrar un papel que diga eso, en estas alturas ha sido súper complicado. Porque incluso si buscas por internet no vas a encontrar nada. Muchos arquitectos sí. han hablado sobre que estos terrenos, claro, fueron enajenados dentro de cierto periodo, al igual que otros como que hubo en Las Condes, y, en otros, y al sur y todo. Pero no se ha encontrado nada que nos diga, sí, si son así, por eso el, el ejército no los va a entregar, ni no los quiere entregar. Pero la organización, eh, desde los comités de vivienda, por la lucha de una vivienda digna, va a seguir. O sea, sea por ese terreno, sea por cualquier otro. El merecer Ajá. vivir en tu territorio donde naciste, el poder salir de donde estás alleg eh, de allegado, viviendo en condiciones que humanamente no debiera ser así o sea, es, también es, es una violación a, a los derechos humanos porque no solo uh -huh. implica que vives en un lugar implica que tus hijos se educan de cierta forma porque estás ahí amontonado y muchas veces muchos papás a, a mí me han hablado de que les cuesta incluso estudiar con los niños entonces uh -huh. Si hablamos de los terrenos del ejército, es súper complicado que ellos quieran soltarlo y lo van a tratar de seguir haciendo de la misma forma. De hecho, quiero, creo que quieren construir algo especial para ellos, pero el, el tema de la vivienda tiene que ser sí o sí. O sea, no hay otra forma, no hay, no existe otra cosa, si no hay una garantía, va a ser siempre así. Por eso también el mensaje de la constituyente, como derecho, no como un privilegio.
1: Ajá. Muy interesante este punto. Tomás, claro. no sé si tú tienes alguna... Perdón. Eh, agrego, eh, sí, agrega. Amar,
2: eh, sí hemos tenido vinculación como hace con con Amar. Eh, hemos hecho algunos vínculos para tratar de hacer talleres en los colegios. Y hemos hablado y he ido, hemos ido a todo, su, todo lo que ellos hacen, entonces los conocemos y sí, son gigantes dentro de esta
1: comuna en tema de derechos humanos. Perfecto. Eh, Tomás, un comentario tuyo sobre esto. Si, bueno, ha, ha sido un gran tema de los últimos meses, ¿no? Este del, de los terrenos, no sé si hay alguna actualización. O...
4: Bueno, efectivamente hemos presentado un recurso en Contraloría, hemos presentado también un recurso de protección, hemos tenido reuniones con el ministro de Defensa, con el ministro de Vivienda, con el ministro de Bienes Nacionales. Eh, cada uno habla muy bien de la gente que necesita vivienda y de su preocupación y su emoción, pero a la hora de concretar... Eh, se corren olímpicamente, eh, toda esta entrega del terreno al Ejército fue bastante irregular y terminó entregado en lo que se llama el PAF, que, un, eh, en fin, es un mecanismo para, a través del cual se le entregaron eh, terrenos a, ¿no a las Fuerzas Armadas y nosotros estamos convencidos que jurídicamente y éticamente este terreno le corresponde a la Comunidad de la Reina, desde el alcalde, que es de derecha para abajo, ...concejales, organizaciones sociales... ...organizaciones vecinales... Eh, ...todas y todos eh, sabemos... ...que le corresponde a la comunidad... ...para poder construir viviendas... ...hay distintos proyectos... ...proyectos de viviendas sociales... ...proyectos de vivienda integrada... ...de integración social... ...áreas deportivas... Eh, ...equipamiento comunitario... ...en fin, ese es un tema que habrá que discutirlo... Y, ...y podrán haber distintas miradas... ...y quizás finalmente haya que hacer alguna consulta... ...pero lo importante es que no es posible que con este terreno el Ejército termine haciendo un negocio de 28 mil millones de pesos como pretende. En todo caso, las primeras movilizaciones que hicimos fueron muy eficaces porque logramos que absolutamente ningún, eh, ninguna inmobiliaria fuera oferente y tuvieron que declarar desierta la licitación. Y eso lo vamos a seguir haciendo cada vez que ellos intenten hacer este negocio para que en definitiva el terreno vuelva a la comunidad. Y eso es gracias a una comunidad organizada, tal como hemos venido conversando hoy día.
1: Así es, y la importancia de la movilización y de la organización. Eh, ya para finalizar el programa, le voy a preguntar en 30 segundos, un minuto, eh, a ambas candidatas de contarnos por qué eh, un vecino o una vecina de la reina deberían eh, votar por ellas. Y bueno, por último, Tomás, también que nos diga por qué. Habría que votar por Paula y Marcela. Eh, Paula, empecemos por ti. En,
3: en corto, porque uh -huh. yo creo que se necesitan se necesitan personas como nosotras que hemos estado trabajando junto a los vecinos y las vecinas para vehiculizar nuestra, las necesidades que tenemos en nuestra comuna. A veces desde la institución una se enajena y no ve con claridad lo que los vecinos y las vecinas necesitan. Entonces, nosotras vamos a, ser, vamos a servir al consejo para vehiculizar las necesidades de los y las vecinas. Los vamos a escuchar y vamos a ayudar a, 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 que, a que podamos articularnos para conseguir las cosas que necesitamos, que son parte de nuestras... Eh, necesidades concretas, pero además desde nuestras concepciones de cómo entendemos y queremos que sea el entorno en que vivimos, comunal, a nivel de país, a nivel global, ¿no es cierto? Entonces, nosotras podemos representar a este grupo de personas de izquierda progresista en una, en, una, en un gobierno eh, municipal que va a ser o UDI o demócrata cristiana.
1: Muchas gracias Paula por explicarnos eso.
3: Marcela
2: Mira, una de las principales razones es porque eh, somos de la reina porque estamos presentes en la reina, porque venimos desde las bases, no estamos no vinimos por una votación vinimos porque realmente conocemos el territorio, porque tenemos arraigo porque llevamos muchos años tratando que esta comuna sea mejor para todos y somos capaces de crear redes ¿Para que esta comuna sea mejor para todos? Porque hemos logrado crear esas redes, porque nos conocemos mucho y hemos conocido mucha gente. Y lo digo de, también desde mi experiencia. Eh, si no creas redes, si vas solo por una candidatura, porque quieres llegar a ser concejal, cuando seas concejal no vas a hacer nada. Ni siquiera vas a ir a las comisiones. Pero si tienes esto, que es este arraigo, esto que llevas trabajando con gente, que conoces a los vecinos, que lograste que todo lo que creas y quieres para la comuna se vaya haciendo sin haber tenido, por ejemplo, el título de concejal, pero lo has hecho igual, mm -hmm. es lo que sirve. Tenemos que dejar de pensar mm -hmm. que una figura que sale en la tele, que sea juega famosa, que tenga millones de seguidores, es quien va a representarnos mejor. Sí. Quizás mi vecino, incluso, puede ser que pero mi vecino eh, podría ser un excelente concejal, ¿por qué no? Entonces, mm -hmm. cuando aprendamos a valorar lo que tenemos aquí, vamos a aprender a valorar muchas cosas. Y creo que nosotras vamos a ir grandes con Susana porque valoramos nuestra comuna y como dice somos reina, hemos trabajado en La Reina y llevamos hartos años haciendo harta pega sin que sea visibilizada ni puesta en redes
3: sociales.
1: Muy bien, Marcela, muchas gracias. Tomás, para ir terminando el programa, Marcela y Paula, porque son buenas candidatas?
4: Bueno, en primer lugar aclarar que por favor nadie vote por las dos, por Marcela y Paola, porque se han voto. Claro. Así que tienen una difícil elección, porque tienen que votar por una de ellas dos. Yo creo que lo lindo del proyecto nuestro es un proyecto de equipo. Eh, a mí me encantaría que las dos estén en el Consejo Municipal, pero si es una, si la suma de los votos permite que sea una, creo que las dos van a hacer un harían un trabajo maravilloso y cada una va a estar apoyando a la otra como lo vamos a estar haciendo nosotros también desde la diputación mi invitación es a apoyar esta lista y a votar eh, por Marcela o por Paola porque estoy convencido que están comprometidas con la comuna, que están comprometidas con la gente de la comuna que están de verdad motivadas por eh, mejorar la calidad de vida, de por ayudar a que cada uno y cada uno pueda realmente vivir con más dignidad, vivir con mejor trato porque creo que están inspiradas en el 18 de octubre y todo lo que dice expresó porque creo que están eh, insertas hasta la médula en lo que es la reina y la vida de la reina entonces creo que eh, el que estén en el consejo municipal eh, es no un premio para ella, es una gran oportunidad para la comunidad y esa oportunidad eh, significa poder eh, aspirar a mejorar eh, las condiciones de vida de todas y todos.
1: Muy bien. Eh, Marcela, ¿querías eh, como agregar algo cortito? Sí, algo
2: cortito. No, Igual nuestro compromiso es que la que gane va a ser apoyada 100% y las ideas que tengamos van a ser trabajadas 100% por ambas. Entonces, la que gane va a llevar estas ideas y estos compromisos que adquirimos al
4: Consejo. Es muy lindo lo que dice Marcela, porque eh, yo le he escuchado exactamente lo mismo a nuestras candidatas, por ejemplo, en Las Condes, en Lo Barnechea eh, y en Peñalol. Entonces, creo que es el espíritu que nos anima a esta construcción que estamos haciendo, a este intento en que estamos todas y todos desde Acción Humanista y con las amigas y amigos que van apoyando este proyecto.
1: Sí, muy bien. Así que, bueno, ya estamos en la campaña oficial legal, así que podemos decir vote por <ríe> Marcela o Paula. Acuérdense, la lista M, Chile digno, verde y soberano. Bueno, desde Acción Humanista eh, están también eh, dos o tres candidatos que, que apoyamos y que, que van en la misma lista, que son Fresia Pérez y Diego Flores. Quería mencionarlo. Bueno, en otra ocasión vamos, vamos a ir conversando con ellos porque justamente son parte de este equipo, de este proyecto que es acción humanista de cara a las municipales. Así que nada, ya el tiempo se acabó, pero totalmente. Eh, quería agradecerle, Marcela, Paula y Tomás, por el, por el intercambio, muy muy interesante, yo creo. Y bueno, por supuesto que la gente puede seguir eh, contactando por redes sociales a Paula, a Marcela, a hacer todas las preguntas que eh, necesiten hacer, en fin, es una, una campaña eh, abierta a toda la ciudadanía de la reina, así que aprovechen. No siempre pasa eso. Y agradecer también a todo el equipo que está detrás de la pantalla, que ahí no se ve, pero que obviamente es fundamental en la realización de estos eh, programas. Así que, un abrazo para todos y todas.
4: Muchas y... gracias, Nico, y muchas gracias también a Paola y Marcela. Y vamos con todo, que tenemos un lindo desafío por delante. Un gran abrazo.
2: Gracias. Gracias a ustedes.
4: Y le quiero
1: recordar a todas y todos que la Diputación tiene canal de Telegram. Es otra, otra vía de comunicación para poder seguir digamos, conociendo toda la, la actualidad de la Diputación. Eh, ahí va, va a aparecer al final del programa un afichito con el, la, el link ¿no? del, del canal de Telegram. Bajen la aplicación, busquen Tomás Hirsch y ahí van a, a recibir en su celular cómodamente toda la actualidad de la Diputación y por supuesto también de los candidatos y candidatas que estamos apoyando. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.
4: Oh.